0: Brugse poort ietsje pikanter. Uh, Nieuw-Gent pikantst. Uh, Malem is echt zoetst, weet je. Uh, Wondelhem Maar uh, Meiden, oye. Oh ja.
1: We nemen nu mee naar de oude dokken en de voorhaven. Als je al een paar jaar niet in Gent geweest bent, zult je daar nu uw ogen uitkijken. Op die lange strook langs de kaaien, van de Dampoort tot naar Mulestedenbrug, verrijzen nieuwe appartementen, nieuwe bruggen, nieuwe lofts, nieuwe parken. Er is al veel veranderd en het is nog volop bezig. Ja, Gent is weer een beetje groter aan het worden. Maar hoe kijken dan Sjaans naar de stadsvernieuwing? Hoe is het om daar te wonen of te werken en wat broebelt er nog allemaal voor de toekomst? Daar gaan we naar op zoek in deze podcast. Even inzoomen op de Muiden- en Meulensteden. De mooie had vroeger een reputatie. Dat was een wijk ze. Nu is het een magneet waar precies iedereen wil wonen. Blijft er nog iets over van het eigen karakter? Of is dit gewoon een hip walhalla? Dit is aflevering 4. het eilandgevoel. Ah,
0: Daar is niks te vergelijken met een andere geur. Ik zweer sfeer, echt waar. Ik heb drie, eh, eh, drie jaar aan de kust gewoond. Iedere keer dat ik terugkwam van de kust naar Gent, ik smaakte die geur. Hij tast het. En hij liked het. Gent heeft niet, geen andere lefgeur, gelijk Gent. bestaat niet. En muiden is een speciale geur. Er zijn die vrouwengeur, die mannengeur, jonge geur, oud geur. Er zijn alle soorten geuren. En vooral tussen Jean Paul goetje geur. Ja, ja, ja. Oh, ja.
1: Er is geen betere plaats om de pieren uit iedereen zijn neus te gaan halen dan de rommelmarkt van de Muidenfeesten. Misschien de grootste en zeker de langste van heel Gent. Van de Muidenbrug tot diep in Meulenstee zitten bewoners voor hun deur met een oude bierglazen, schilderijtjes van wenende clowns en Nokia-GSM-laders van 15 jaar geleden. Het is een moment waarop iedereen stoelen buiten zet in het zonneke en vrienden uitnodigt die anders nooit de Muidenbrug overkomen. We laten onze micro aanstaan en stellen aan iedereen dezelfde vraag. Het eilandgevoel. Bestaat dat of is het maar fantasie?
0: Ik denk dat
2: dat... Mm, misschien een beetje een fabelknis, is, maar wel een goed sprookje. Ik denk dat het wel te maken heeft ook met het feit dat we volledig omgeven zijn door water. En dat, de, allez, dat het echt dat eiland is en dat je niet verder kunt, denk ik dat dat daar echt wel aan bijdraagt, aan dat gevoel. Het blijft natuurlijk wel ergens een psychologische grens zo, dat, dat Neuzenplein en daar aan de Voormuiden ja, om, om de sleepstraat uit te gaan en tot hier te komen dat is wel al, dat moet je echt al moeite doen hè, met je fietsje, dus voor veel mensen is dat hier gewoon niet gekend en daarom blijft er daar wel ergens een soort van mythisch beeld rond bestaan, maar eigenlijk is dat gedaan. Maar uh, ja, het blijft wel een speciale plaats. Hè. Het is nog altijd wel in de haven. Het is echt een eiland. Als de Muidenbrug kapot is, wat dan dat niet zoveel gebeurt, maar de Muidensteedbrug is heel vaak kapot,
1: uh,
2: dan, ja, dan, dan zit zitten hier effectief vast en dan, dan is dat hier echt een eiland. Ah,
1: De schiftingsvraag voor een quiz tijdens de Muidenfeesten was hoeveel dagen is de brug naar Wondelgem buiten dienst geweest in de voorbije vijf jaar? Het antwoord was 312. Ja, omringd zijn door water, dat maakt al een duidelijk verschil met de rest van Gent.
2: Dat is wel, als ik uh, s'nachts wakker word, dan uh, hoor ik zo die geluiden van de haven. Vaak, vaak zitten ze met kranen dat ze een, een boot leegmaken. En dan laat ze, pakken ze zo grind of graan of zoiets en dan gaat ze... En ook de geur van de gelatinefabriek of van uh, manjok. Als ze een manjokboot uh, lossen, dan uh, is er overal stof. Maar dat geeft zo van die geuren en geluiden. En dat, voor mij is dat ondertussen heel rustgevend. Want dan uh, zo op de Facebookgroep. Salukjes, hè? Merci, hè? Op de Facebookgroep hebben dan zo van die mensen die hier nieuw komen wonen. En dan beginnen die te klagen over dat de boot nul er motor slaapt. En dan s'nachts dat de Hanstedt. Geeft, of uh, dat dat te veel fijn stof geeft. Ja, dat is zo van, uh, je komt dan in de haven wonen en begint te klagen over de boot. Maar voor mij is juist dat eigenlijk iets dat mij zeer, uh, zeer veel rust geeft. Zo.
1: Ons eiland is het begin van de haven. En een haven? Dat maakt lawaai. De grootste industrie is ondertussen opgeschoven naar het noorden, maar er zijn toch nog altijd overblijvers. Iedereen zegt dat we zeker eens moeten gaan babbelen met Freddy Ketels. Jarenlang was hij de chef van Werkhuizen Ketels, een hersteller van boten en verkoper van dieselmotoren. Zijn neef heeft ondertussen overgenomen en hij zelf is met pensioen, maar het is toch nog altijd in zijn vertrouwde lood 26 dat we hem vinden.
3: Ik kan dat niet loslaten, nog niet 100%. procent. Nee. Ik loop hier nog graag Ik zie graag wat ze doen. Mooi mij me niet meer. Hè? Dus, uh, dat, ga, dat ga ik zeker niet doen, maar ik loop nog graag rond. Ze weten dat hier wel. Kijk, hier zijn uh, een herstellingen om toen van, uh, van de bluts Een boot die ernstig geworden is. zijn ze nu aan
1: Freddy leidt ons rond door de loods. Ijzervijlsels op de grond, de geur van olie, motorblokken op tafel, vonken van de lassers, beats uit de radio. De takelkraan rolt piepend boven ons hoofd op de verhoogde rails. Het is allemaal wel wijs om te zien, hè? maar te veel lawaai voor een gesprek. Dus wij gaan langs de grote stenen trap naar Freddy's bureau.
3: Ben ik heb er iets laten zien nog. Word ik ook veel van houden. Kijk, dat is mijn vader. Dat is mijn neef. Die is vlees jaar gestorven, aan, aan 96 jaar. Dat was zijn oudste broer. Eh, nee, dat was zijn oudste broer. Dan kwam hij in dienen. Dat was mijn vader en dan was een deze. Ze zijn allemaal dood nu, momenteel. Mijn vader was een middenste. Dat was een baas, ja. 19 maart...
1: 45. Op de foto aan de muur staan de stichters van werkhuizen Ketels. Florimond, de vader van Freddy, is in 1945 begonnen in de Patrijstraat, in de loods waar vandaag de buurtwerkers van de Muiden zitten. In 1982 is Freddy verhuisd naar de Voorhaven, waar een andere scheepshersteller failliet gegaan was. Eerst was dat nog een bescheiden atelier, maar gaandeweg heeft hij er de andere stukken van lood 26 kunnen bijkopen. Hij gaat zitten in zijn gestoffeerde zetel, aan zijn schoon bureau... met zicht op modelbouwschepen en een groot scheepsroer aan de muur. We voelen ons een beetje op officiële audiëntie. Bij een mens die veel meer betekend heeft voor de wijk... dan enkel boten en dieselmotoren.
3: Ik ben op Meulensteen geboren. Ik ben zelfs in thuis geboren. Maar mijn papa wou niet hebben dat mijn moeder naar de kliniek ging. Hij moest geen kind van een ander hebben, bezitten hij altijd. Ik kan altijd over vertellen. Dus ik ben geboren hier op de Steenweg... Ik heb hier mijn, ja, mijn eerstcommunie gedaan, mijn plechtcommunie gedaan, mijn jeugd uitgebracht. Want als ik jong was, ik iets zeggen dat misschien niet mooi is, maar als ik jong was, die wij niet zeggen dat wij van de Muiden waren. Als wij zo met meisjes praten of gelijk wat, wij die wij niet zeggen. Want de Muiden eigenlijk niet zo'n goede naam. Wij zijn altijd, wij zijn van Meulensteen. Ik heb ook veel op de Muiden gefrekenteerd. We wel nog veel vriendinnen en vrienden mee op de Muiden. Mijn hart ligt wel op mijn steden. Ze hebben mij ook gevraagd verdeken te worden van de, van de wijk. Ik had dat eerst geweigerd, omdat ik zei ja, ik heb mijn zaak. Ik heb daar niet zoveel tijd voor, maar ik, ik heb het toch laten overhalen. En eerlijk gezegd, ik ben zeer tevreden dat ik dat aanvaard heb. Ik heb zeer veel mensen leren kennen. Eh, daarom dan ze zeggen, ik moet zeker met Freddy Kids gaan babbelen. Ik heb mensen die zeggen dat is de burgemeester van dat is niet waar. Maar Meulenstede zit in mijn hart. Dat kan niet anders.
1: Voor wie niet van Gent is, Meulenstede is de bovenkant van het eiland, de Muiden is de onderkant. Meulenstede was chicvolk, volk, de Muiden was voor de arbeiders. Vandaag voelt je dat minder, maar in de jaren 40 en 50 speelde dat nog vol een bak. En dat is wanneer Freddy opgroeide. Hij heeft dus alles meegemaakt. De tijd dat de kraan aan de voorhaven aan het laden en lossen waren. De tijd dat de dokwerkers staakten om één frank per dag te verdienen. En ook de tijd van de grote leegloop vanaf de jaren zeventig.
3: Gent heeft dat ook altijd, die buurten altijd laten verloederen. Ze dus hebben we er eigenlijk nooit iets aan gedaan. Als Mullens iets ging gaan vragen naar de stad, wie die, woont, die deur was altijd dicht, nu niet meer. Ik spreek dan 20, 30 jaar geleden. Ik, ik, ik spreek van 75, die ontteining die ze gedaan hebben. Nou, ze hebben Mullestein eigenlijk kapot gemaakt, hè. je moet dat zo zien. Ja, kapot gemaakt, er moest wel iets anders komen. Hè. Je kunt die oude gebouwen ook niet laten bestaan, eh, daar gaat het hem niet over. Nou, dat was hier al toch een schoon bedrijvigheid. Ik herinner me toch van mijn jeugd, dat, dat Mullestein wel leefde. De Wal, hè. Winkels. Wij moesten naar de stad niet gaan... om een schone schoen te kopen. Hè? Dat kon wel op Möllerstedt kopen. Hè? Een, een, een koffiehuis. Uh, wij hadden de beste, de beste... koffies hier op Möllerstedt. Ik zeg maar iets. er, we, we waren er niet op Möllerstedt. Is dat koffie? Wie hebben we nog vandaag? No? Niks. Ja, die mensen verdwijnen. Als, als duizenden afgebroken worden... het jaar 2000... duizenden gingen geen geld... Wij hadden een huis, nee, mijn ouders hadden een nerenhuis hier op de steenweg. Dus die zijn gestorven 1995 uh, en bij papa iets later. We kregen ons huis niet kwijt. We hebben daar geld eigenlijk onverloren.
1: Een huis dat vroeger 100.000 Belgische frank ging, dat gaat vandaag aan een veelvoud daarvan. En dan niet in franken, hè, maar in euro's. Daar heeft hij geen probleem mee, zolang de wijk maar weer tot leven komt.
3: Het eiland waar hij van spreekt. Niemand kwam daar. ze gingen geen geld. En dat is eigenlijk de toekomstmuziek geweest. De jongere mensen, de stad en al, konden niet kopen. Die waren te duur, Die zijn allemaal afgezakt. Stel aan een Meulenstij. Als je ziet wat jong volk dat er op Meulenstij zit. Prachtig is dat.
1: Freddy is vergroeid met zijn loods, maar ook met het cultureel centrum. In de jaren Stilkens was dat een lagere school en heeft daar zelf nog gezeten in zijn uh, korte broek. De jongenskoer en de meisjeskoor waren gescheiden. Hij weet zelfs nog de paal staan waar de jongens op straf moesten als ze naar de andere speelplaats hadden geloerd. Ook het patronaat kwam daar samen. Dat is een soort jeugdbeweging waarvan Freddy hoofdleider was. Er is trouwens geen christelijke vereniging op Meulenstee of hij heeft er ooit in gezeten. Hij was zelfs leider van de misdienaars.
3: Dus de pastoor was nogal uh, gek op mij, in de goede zin, hè? niet verkeerd begrijpen. Uh, als er iets was en iets gesticht was, moest ik daar aanwezig zijn. Ik moest de jeugd vertegenwoordigen. En dan stichtten ze in de culturele kringen bij de steden. Ik was 17, 8, bijna 18 jaar en ik zetelde erin. Ik zit er nog altijd in. Dus uh, ik ben lid
1: van me. Als Freddy Ketels niet voor het oude gebouw geknokt had, dan zou het CC'er vandaag niet meer staan. Hij heeft armen omgewrongen bij het stad, subsidies binnengerijfd en er zelf extra centen ingestoken om de theaterzaal met de engelkes aan het plafond te restaureren. Stilaan heeft de nieuwe generatie het daarover genomen. De scouts heeft er een lokaal en ook het sociale wijkrestaurant Café M is naar daar verhuisd.
3: Dat gaat voort en moet je eerlijk zeggen, euh, dat zit geweldig in de lift, geweldig in de lift. En ze zijn goed bezig. De nieuwe generatie, dat zijn allemaal jonge mensen. Met Joris Rombaut erin, Tim de Koning, euh, we hadden zo nog een zeer goede die er aan de ijzerbrug woont in die nieuwe blokken. En zeker een Bart. Alleen zijn eigenlijk goed bezig, echt waar. En kan het? Ik denk dat ik het nu kan loslaten.
1: En, um hoe gaat zijn Meulenstede er hieruit zien binnen tien jaar, volgens hem?
3: Goed, dat had dat zien. Ik had er misschien niet meer zijn binnen tien jaar, maar ik denk dat mijn woorden in er heel goed uitzien. Ja. En ik ben content dat ik daar aan meegewerkt heb, dat ik daar een stoot aan gegeven heb. Ja.
1: Ook Ayshe Palit heeft het eiland zien veranderen, maar dan vanuit een heel ander perspectief. Zij is hier aangekomen in 1967, twee jaar na haar vader Gazi. De palits waren de eerste Turken die woonden op de Muiden. Eerst in de Londenstraat en dan in de Liverpoolstraat. In die tijd du jamais vu. De eerste keer dat door doorhad dat ze hier een buitenbeentje was, was door de henna op haar moeder haar handen.
4: Dan ging ik met mijn moeder naar de winkel. En dan zei die vrouw... Uh, eh, wat is die aan haar handen? ah, eh. en mijn moeder zo lachen. Ah, oh, oh, gaat dat blijven plakken aan de huid. Zo. En mijn moeder zo doodvriendelijk. Zo smile. En... Allee, zo, dat was mijn eerste confrontatie, Zo van, oei. we zijn anders. We zijn niet anders. Ja. ja, die kennen dat niet.
1: Met het Nederlands had Ayshe geen probleem. De taal had ze direct beet. En van zodra er wat meer Turkse gezinnen op de muiden kwamen wonen, moest ze zelfs tolken voor de directeur op school. Maar assimilatie? Dat is meer dan alleen maar de taal spreken. De traditie van het schoentje voor Sinterklaas bijvoorbeeld. Inclusief wortel en koekjes, de Carolientjes. En
4: ik zei tegen mijn buurmeisje, die ook bij mij in de klas zat... Zij woonde in bij haar grootmoeder, die een cafeetje had naast mij. En die, die had een pop gekregen van Sinterklaas. En, uh, en dan zei ze dus, grootmoeder, heb jij niets gekregen je, van Sinterklaas? En ik zeg nee. Ja, maar heb je schoentje gezet? En ik zo van, nee. Maar ja, in het huis deed niemand zijn schoentje. Dus, dus ze zei, ah, maar moet dat doen. Ik ga achter Carolientjes. Heb je geen Carolientjes? Ja, ja, ik heb, ja. Ik heb Carolientjes gekregen van school. Uh, ja, wel, moet dat, en pak de wortel en moet moet je schoentje zetten. En, en uh, ik zat als iedereen gaan slapen is, ik kwam dat doen als kind. Ik kwam dat doen, zo, wortel in de schoen. En, uh, en dan... Uh, en alles zetten, ik ga naar boven, dacht nadien... Zijn moeder had gezegd: Wie heeft die wortel in? En die schoen. En die heeft die schoen daar, allee, wie heeft hem dan hier op tafel gezet? En de, en de koekjes werden erop gegeten door degene die vroeg wakker was. En dan, en ik kijk en ik zeg: allee, Die heeft alles hierop. En de wortel heb ik dan gezien, de schoen lag daar, oké. Okay. Mijn koekjes waren op en ik zeg, waarom heb ik daar niets gekregen? Maar als kind, ik heb mij uh, tijd als een stout kind te ervaren. En in school maken ze je bang van, je past op niet stout zijn. En dan voelt je je stout en dan denk je, oei, je gaat de Piet daar zijn voor mij in een zak te steken. Dus als dat je cultuur niet is en je ouders doen daar niet aan mee door een kind, is dat verschrikkelijk.
1: Aisha, haar verhaal is grappig en pijnlijk tegelijk. Het zit in alles wat ze vertelt. Ook als het gaat over de straten en de mensen van de Muiden van 50 jaar geleden.
4: De Muiden zat heel grauw. Heel grauw. Veel leegstaande huizen. Oude huizen, leegstaande huizen. zo Van die arbeiderswoningen. Veel cafés. De café achter het ander. Dus je passeerde geen dingen. Het was allemaal een café. Dus geen cafés had hier in de wijk. Bijvoorbeeld, we hadden de Frikandonpoort... Dat was echt ellendig. Dat was één wc voor Gazi straat. Dat waren zo dertig huizen. Eén wc, één kraan. Maar daar woonden wel geen Turks mensen. Nee, dat waren allemaal Belgen die daar woonden. Allee, begrijp je? Dus dat was café. En uh, die, die vrouw had al acht kinderen, maar die was al, al haar kinderen kwijt. Zeven kinderen was ze al kwijt. Maar dat was gewoon omdat zij dronken en waren geplaatst haar kinderen. Ja, en dat laatste nam ze altijd ook mee naar het café. Dat, dat zag je wel veel. zwaar poepeloer zat dan onze Allee, begrijp je. En soms zaten die kinderen op de stoep. En mijn moeder gaf ze boterhammen aan die kinderen. en die ouders zo. Uh, een paar kinderen ah, Mijn moeder hadden oh, die kinderen zitten daar weer op straat. Allee, ze zijn aan het drinken, maar ze keken niet of dat kind honger heeft. Of... En mijn moeder gaf boterhammen aan die kinderen. Met choco of die konventuur. Dat was echt veel armoede. En alcohol. Heel veel drankgebruik. De mensen dronken gewoon en hielden op. Dat was echt hier ellende. Dat zag ik als kind. En, en wij dachten zo van al die bellen zijn zo. Wij dachten, allee, nu, ja. Ja, we dachten alleen om Ja, je zag niemand deftig in je omgeving.
1: <laughs> aan het einde van de jaren zestig kwam de arbeidsmigratie vol op, op gang. De Gentse fabrieksbazen zagen de Turken het Emerdad graag komen. Want ze zaten met een enorm tekort aan personeel. De vader van Aisje werd een beetje een speelfiguur op de Muiden. Hij was nog imam geweest in Emirda en hij was een mens die geen nee kon zeggen. Enfin, die geen nee wou zeggen. In het huis in de Liverpoolstraat was het een continu vaivia. Ook al deed haar vader nachtdiensten en was het voor haar moeder eigenlijk allemaal te veel.
4: We hadden drie slaapkamers voor ons en die twee andere slaapkamers was voor allemaal liefjes, nichten, cousins uh, van mijn vader. Mijn moeder, haar broer, haar, haar neef, euh, noem maar op. Ja. En nog anderen die dan, de, die dan daartoe kwamen. Mijn vader, allez, zoek mijn werk. Maar mijn vader deed dat volledig gratis. Hij ging met zijn auto mensen gaan vervoeren, een job. Dat zat altijd vol. Ik weet nog euh, dat, ik, dat ik per dag achter acht, negen brood ging.
1: Aisje heeft haar ouders altijd zien zorgen voor anderen. En het zit ook in haar bloed. In 1989 begon ze mee te werken als vrijwilliger in het buurtwerk en later werd het haar job. Loop maar over straat en alle oude muidenaars zullen zwaaien. Ze zegt dat haar kinderen veel te maken kregen met racisme, maar zijzelf eigenlijk niet. De familie Paliet die werden de Paliterkes genoemd. Haar broers voetbalden bij standaard muiden en haar vader zat mee te kaarten op café. Zij was Gentser dan veel Gentenaars. Dat bleek bijvoorbeeld ook toen een ritje binnenkwam in de buurtloods.
4: Mijn collega was van Hullhem, van West-Vlaanderen. Dus ze zei was, wat zei dat ritje, zegt dan nog, je wil dan ook een keer rustig en. Op welke kruistig? Allee, allee. En hij uh, zegt: ze spelen naar boven naar mij. Als je wil een keer komen, want ik, we verstaan die niet. En ik dacht, ja, dat, allee, het zijn weer Turkse mensen die ze niet verstaan. Ik kom naar beneden. En ik zei waar zijn ze? En hij maar nee, we verstaan Arie'tje niet. Dus eh, zij verstond Arie niet. Ik kwam gewoon euh, zijn Lilianeken zoeken en vroeg waar dat Lilianeken was. Kom ik een keer gewoon, hoe dat eerst met jullie? Hoe dat met Lilianeken eerst? En ik dacht, maar dat, die verstond. En die verstond je mij hier niet? En ik moest lachen. Ik zei, nee, dat is mijn eerste keer. Dat, dat, mee maak, dat ga ik me vertalen naar collega's vanuit Gens.
1: Het leven op dit eiland was hard. Zeker tot in de jaren negentig. Leegstand en armoede. Dat was een cocktail die ervoor zorgde dat niemand hier wilde zijn. De winkels vertrokken. De cafés gingen dicht. We gaan het eens vragen in Café De Viking, waar het goed vol zit tijdens de muidenfeesten. Allee. Hoeveel cafés waren er hier vroeger?
2: Van brug tot brug. Hoeveel cafés... Stuk af, stuk af. Dertig paasjes. Meer? Ja. Meer hunderd veertig geweest hebben. Ah. De... Oh, oh, ja, voor Het wordt
5: drie of zeer in één
3: pook Maar Van Breu, tot niet, de die
2: van,
1: eh. Café Bas en Lisbeth, de levende legende van de wijk, die houdt al café sinds 1965. Misschien dat zij het nog weet. 100. Hier was ze Al rood. In de middenstraat waren ook cafés.
6: De Londensraat. En Chris, hoe het café is? Waar brengen we dan ja. brengen? Iets meer. Als echt dat doen? Nee, misschien. Iets meer maar rondom Vijf cafés deed maar wat zat.
1: Elisabeth heeft ook de andere winkels zien vertrekken. En ze is daar niet content mee.
6: Als je een kwart kilo gekapt bent, sta mij. Dan vind je niet op de mei. Hoe dan naar sadees gaan of de lijzen? Voor feestraak. Niks meer. Geen benauw, Nog een, een bakker. Niks, niks, niks.
1: Dat is uitgeleefd. Maar hoe komt het dan dat iedereen hier nu toch wil wonen? Hoe is dat negatieve gevoel overgegaan in iets positiefs? We zoeken een paar antwoorden bij Mieke en Nicole van BOWaters. Dat is een nieuw co housing project op Meulenstee en... Wel een speciaalke. Hier wonen namelijk enkel senioren. Iedereen heeft zijn eigen appartement. Maar er is ook een gedeelde keuken en een logeerkamer voor als er familie op bezoek komt. Wat doen
6: wij gezamenlijk? Wij, wij werken hier wel acht. Want wij beheren dat gebouw helemaal zelf. Dus facturatie, boekhouding, administratie, dat doen we allemaal zelf. Tuinonderhoud, daar zijn er een viertal mensen... Die zich daar geweldig voor interesseren en die dat goed kunnen. En die dat perfect doen. Want wij hebben ja. na drie jaar hebben wij een zeer schoon oog. Ja, een, een die mensen van de buurt mooi. passeren. En daar juist komt er nog een Turkse, Turkse vrouw, vrouw binnen. Wat was zo
1: mooi. Oh. Hm. We zitten in de zeteltjes van de gedeelde living. Joris Romboud zit daar ook. Hij is de vroegere trekker van de boermarkt en een enthousiaste nieuwe eilandbewoner. De senioren leggen hem uit dat ze wel even getwijfeld hebben om hier te komen wonen. Ik kom ik, aan de Oostkant
5: van Hent. En voor ons was de muiden... Daar wilden niet terechtkomen. <lacht> ja. Dat was de mui. En dat was... Ja, aan die kant van Hent wilden niet terechtkomen. En dat ik ja. heb
6: nu helemaal anders over denk, natuurlijk. Wat, ik moest daar helemaal anders over pijs? Ik weet het niet. Ik ben hier nu drie jaar geleden, kom wonen in de co-housing. En op de eerste moment dat ik hoorde dat dat hier ging komen, dan dacht ik, daar gaan wonen,
7: no way. En waarom had je er schrik van, van hier komen wonen? Omdat ik er dingen was
6: of... in de zat.
7: Ah ja, zo, ja, ja. Maar het was niet de reputatie. Nee, de
6: reputatie alleszins niet. Want... Ik kom van de Bloemhoekswijk van Beversplein en ook reputees. Ja, dat is waar. En ik heb er nooit iets van gemaakt.
1: Nee. Nicola Roets lag hier al op het eiland. Haar vader was buschauffeur en hij reed vroeger toertjes tussen de Muidenbrug en Meulenstedenbrug. Dat was de toenmalige bus 6.
6: Mijn pa was een van de chauffeurs. Als hij aan de Muidenbrug stond en hij zag van vier komen en hij moest eigenlijk vertrekken... Dan zei hij, wat zullen er wel op zitten, Die mee moeten naar willen steken. En hij wacht.
7: En nu doe je dan niet mee, hè? Nu...
6: Sommige wel. Oh, ja. Sommige wel. Maar het niet allemaal. En dat frietkop dat er staat, de rode bouw. Daar was er een kotje toch. Voor te wachten achter de bus. En er zat daar een reclame in van mielestofzuigers. En mijn pa heette Emile. Mielet. En er stond op die reclame, Miele, er is geen betere van die stufzuikers. En de kleine harsen erbij schreef, Miele van Bussassen is nog veel beter. <laughs> en dat was gewoon omdat, dan ze wisten,
1: het is Miele en gewaagd. Bon, tot zover het verleden. Maar hoe ervaren ze het nu? Wat hebben deze twee senioren en de nieuwkomer zien veranderen in de wijk? Wij zien ook op de Meulesteense thema. De muizen worden
5: opgekocht, worden opgekalfwaterd. Er komen jongeren in, ook mensen met migratieachtergrond, maar die ondertussen al de of vierde generatie, denk ik. Want dat er velen wel geïntegreerd zijn, sommigen niet. Maar ja, er zijn ook Vlamingen die niet geïntegreerd zijn. Hè?
7: Toen ik hier kwam worden, was dat een vergrijsde bevolking. En ja, je ziet dat heel snel veranderen. Dat is, en dat is ook wel leuk in die zin, ja, een jonge wijk geeft dynamiek Animo, dingen worden overgenomen vernieuwd, kijk maar ook naar het cultureel centrum hier ah, op Meugesteek ja, ja, ja. die oude generatie is dat aan het overlaten aan jonge mensen dan gaan de frisse
8: wind door
1: als je dacht dat dat hier een clash ging worden tussen de jeugd en de senioren vergeet het, hier trekken ze samen aan de kar de winkelkar bijvoorbeeld Iedereen mag dan wel zitten klagen dat er geen beenhouwer of supermarkt meer is op het eiland. Jong en oud lagen wel samen aan de basis van de supermerkade op Mulensteden.
5: Supermerkade, dat is uh, ja, eten,
1: basisproducten.
5: Waar dat er twee prijzen zijn voor mensen die echt een zeer laag inkomen hebben. Zeer laag inkomen. Die betalen minder, maar niemand ziet dat. Die hebben een kaart, dat gaat in de, ka in de kassa. Kassa rekent automatisch uit hoeveel zij moeten betalen. De anderen betalen dan een hogere prijs. Maar dat is nog altijd, allee, het is ik ben een zeker niet aan duurder dan dat ik naar de Aldi zou gaan. Maar het zijn basisproducten. Het is niet van, ik kan daar kiezen uit 20, allee, 25 producten. Het is een
7: concept dat we in de wijk zelf bedacht hebben. Ja. En ik heb zelf naar voorbeelden gekeken in het buitenland, in Londen en zo. Uh, heel wat steden bestaan er ook een soort coöperatieve winkels. En daar is het ergens op gebaseerd. Maar we hebben dat solitaire erin gebracht. Het was een gat in de markt dat we zelf ingelost hebben. Omdat er hier niemand kwam, er waren geen winkels, alle winkels waren weggetrokken. En men zegt, waarom trekken we geen markt naar hier? Maar het leuke is, de kleinschaligheid die hier heerst... Dat brengt ons samen. En ja, wij, wij nemen initiatieven. Dat is van onderuit. En wij gaan zelf dingen gaan ontwikkelen als we voelen van, we missen dat. Dan creëren we dat zelf.
1: Het eiland doet het zelf. Als er één ding is dat je overal hoort, dan is dat ze hier geleerd hebben om zelf problemen op te lossen. Dat zijn toch
5: allemaal mensen die niet allemaal dezelfde achtergrond hebben, maar toch allemaal dezelfde...
1: Ja,
3: gemeenschapszinnen.
5: Ja, ja. Gemeenschapszin hebben die er iets willen van maken. Dat vindt mekaar. Want je komt niet hier bij ons wonen als je niet al ergens dat gevoel hebt van... Ik woon hier niet alleen voor mijn eigen, ik woon hier ook voor, ja,
7: dan kun, kun voor een even, ander. We kunnen even goed in de doen, dan ja, dan. ja Hier kom je wonen als je deel wil uitmaken van, van het heen, ja. en van die gemeenschap.
1: Verleden en heden komen daar perfect in samen. Joris vond in het magazijn van Freddy Ketels de laatste reus van de muiden, die vroeger altijd in optochten gedragen werd. Die traditie is al lang dood, maar nu wordt de reus gerestaureerd in de kerk, onder het goedkeurende oog van Freddy. Tijdens de kermis mocht hij al een eerste keer op straat, maar het is zeker de bedoeling om hem vaker van stal te halen.
7: En Dat is oude folklore, maar die terug tot leven ben. En Ik kan u verzekeren, dat is... Een van de schoonste dingen die ik gezien heb, dat was die de reus van stalhalen. De kinderen die daarmee meeliepen, ik had dat nog nooit gezien. Dat was fenomenaal. Die was toen verwonderd, die had dat ook nog nooit gezien. Die kleine kinderen kennen dat niet. En ja, dat, is, allez, dat raakt u enorm. En daar alleen al voor zou je dat doen. Dat is zo schoon.
1: Joris is niet te stoppen over alle initiatieven die hier op Thailand ontstaan. Buut is er ook zo eentje. Dat zijn de deelbootjes voor buurtbewoners. Ja, het zijn allemaal dingen die de stad ondersteunt, maar waarvoor het initiatief echt van onderuit kwam. Nog zo eentje? Standaard Muiden, waar zijn zoon voetbalt.
0: Wat ik zie,
7: toen dat hij begon in die ploeg, die gasten speelden allemaal op individueel. Individueel. Ik, ik ga Ronaldo worden. Maar die trainer die haalt dat daaruit en die maakt daar een team van. En je ziet die hasten zo evolueren. Ja. En op een bepaald moment beginnen die zich als ploeg te gaan vormen. Mm -hmm. En dan zijn ze vertrokken. En dan gaat dat niet meer over hun achtergrond. Dat gaat niet meer over wat komt, van waar komt hij. Of dit. Nee, dat is één team. Die hasten komen bij die amuseren zich. En dat is belangrijk. Dat is, dat is het begin van de rest dat volgt. Ze
6: kijken op een heel andere manier naar elkaar. Zonder dat er van één van twee kanten komt van... Ja, maar hij zei dat, of
1: oh. ik ben dat. Standaard Muiden. Ayshepalit haar broer speelde daar in de jaren zeventig. En nu horen we er weer over stoeven. We spreken af in de kantine aan de Dukkeldamstraat met een paar vrijwilligers die de boel daar trekken. Christophe, Ustjan en Evelien. Wat voor club is dit eigenlijk?
8: Er is altijd voetbal geweest op Muiden meulensteden En deze club is hier nu ondertussen al 15 jaar. Maar had de werking die toch vooral gericht was op, op de eerste ploeg, op de senioren. Er was wel wat jeugd, maar zat er zat niet heel veel lijn in. En ook niet met een duidelijke verankering in de wijk. En een jaar of vijf terug hebben er een aantal mensen die al in de club aanwezig waren. Ouders, trainers, ex-spelers. Die hebben een beetje het initiatief genomen om toch wel een nieuwe wind hier te laten waaien. Wat meer in te zetten op de jeugd. Maar ook om wat meer verbinding te gaan zoeken met het publiek van de wijk. Je hebt heb verschillende profielen die samenkomen. Ja. In de Muiden hebben de, de mensen, de, de boeren geboren het getogen op de Muiden. Je hebt de, de, de inwijkelingen. denk jij ook? Ben jij van Gent? Nee, nee, ik ben niet ik, van ik, ik ook nee,
4: niet. Ik woon hier al heel lang. Met,
8: ja, we op op, op alle vinden we een pad met onze weg richting Gent, we blijven lang. Ja. En er zijn dan mensen die echt wel nieuwkomers zijn vanuit het buitenland. En ik zie heel weinig plekken op de muiden waar die eigenlijk allemaal samenkomen. Iedereen heeft geval zijn eigen leven, zijn eigen cafés en eigen plekken waar die elkaar ontmoeten. Ik denk dat wij hier een van de enige plekken zijn in de buurt waar het toch allemaal samenkomt op een vrij ja, evidente manier.
1: Ustjan is op zijn negende verhuisd van Bulgarije naar Gent. Hij woonde om de hoek van het voetbalveld. En van teen kwam het ander. Op zijn zestiende was hij al hulptrainer en nu is hij hoofdtrainer bij de gastjes van een jaar of 10 11.
4: Op die leeftijd vind ik het niet zo belangrijk om te winnen of te verliezen of, of dit en dat. Ik heb al het een en het andere uh, meegemaakt. Ik ben hier ook opgegroeid in, in de muiden. Ik wil ze, ze aanleven dat ze altijd iets moeten aanpakken op een goede manier, ook al gaat het slecht. Dat ze altijd positief moeten blijven. En dat school heel belangrijk is. En dat ze altijd beleefd moeten blijven, ondanks de omstandigheden. Dat is voor mij heel belangrijk. Het winnen en het verliezen is een bijzaak voor
8: mij. Ik herinner mij eens een, een testmoment, ja. twee jaar terug. dat er één jongetje, heel druk gedragsproblemen, meedeed. En ja, ik kon, ik zo kon zo misschien zo net genoeg voetbal met als ja. dus kantje boordje om eigenlijk te kunnen aanknopen met, of aansluiten met uw groep. Mm -hmm. En ik weet nog dat jij zo tegen mij zei van... Weet je wat, het zal niet evident zijn, maar we pakken er hem bij. En even hoe kon je gezegd hebben van... Mm -hmm. goh, is sportief niet goed genoeg en gaat niet mee kunnen, die nemen er niet bij. Want de eerste trainingen was trouwens ruzie, er is gevochten geweest, het heel wat groepsgespreksjes mogen doen. Uh, maar je hebt eigenlijk een kansen kans gegeven als iemand die eigenlijk ja, voor veel, veel gemakkelijker te integreren was in de roep. Ik denk dat het belangrijkste is dat, dat je die kans geeft. Mm
1: -hmm.
8: En als ze het grijpen, is het voor een, Als ze het niet
6: grijpen, dan ja. Uh, yeah.
1: Het is duidelijk dat hier om meer draait dan voetbal. Op woensdag namiddag is er in de kantine huiswerkbegeleiding. Er staan computers voor mensen die er thuis geen hebben en het is ook geen probleem als de jongens daar vooral op zitten te gamen. Bij de jeugd hebben ze nu 180 leden en er staan er maar liefst 250 op de wachtlijst. Er is dus nog veel werk aan de winkel. Je moet je visie, je moet zien hoe geraken we daar in stappen, niet in één keer. Het gaat niet van de eerste keer naar de naar eind niet vliegen. Ja. Het
6: gaat gewoon stap voor stap, kijken wat haalbaar is. En, en zeker de talenten van de mensen die er zijn, benutten. Kijken van, waar is die goed in, waar is die goed in, waar is die goed in. Die goed in. Ja. En dat maximaal inzetten.
1: Vanuit de kantine hebben we zicht op de loodsen en de kranen van de stukwerkers. Als er hier een lopje slecht getrapt wordt, dan vliegt de bal over de hekken naar de kamions op de Port Arthurlaan. Echt een ploeg van de muiden dus. Voelen ze die connectie ook?
6: Ik vind dat echt wel, dat je dat wel voelt, dat dat hier speciaal is. Vertel. Dat gevoel, ja, ik weet het niet. Het is precies dat je op een positieve manier in een andere
1: wereld zit. Zo die haven en, en dat zorgt voor een zekere, ik weet wel, spanning. Dat is een beetje een eiland, hè. En daarmee is de bal rond. We zitten weer aan ons beginpunt dat eilandgevoel. Veel mensen kunnen het niet precies omschrijven en toch zeggen ze dat het er is. Lopen we nog één keer langs de Muidenfeesten anders. Dat is, ja, dat is gevoelsmatig. Je kunt daar niet een vinger op leggen, maar dat is een beetje dat dorpsgevoel, het gemoedelijke, de betrokkenheid. Een heel um, levendige wijk. En of je verliest je hart, of je kunt weer niet aarden. Het is
0: of van de twee... De middenweg is er niet. Het oh, is dus in Nederland. Dat is het andere aan. Um, ja, in elke buurt... Special effect. Heb je allemaal uh, andere uh, geuren en smaken. En kleuren. Uh, de kleuren zijn overal een beetje, maar de geur is zo... To, uh, en Brugsepoort ietsje pikanter. Uh, niet, geen pikantst. Uh, Malum is echt zoetst, weet je. Hij eh, woonde hem allerzoetst. Dus, de, 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 het, heeft smaak. het heeft een andere smaak. Dus ja, je kunt daar niet van weglopen. Maar me, meiden, oh ja. Dit was een
1: podcast van de stad Gent. Met financiële steun van de Europese Unie en de Vlaamse overheid. Oh ja. Productie door Nicolas Maréchal en Pieter de Wulf. Met de stem van Gita Parmentier. Alle muziek vind je in de show notes. Zet je gebeten door de verhalen over de oude dokken en de voorhaven? Blijf dan zitten voor de andere afleveringen. Of ga zelf eens het erfgoed besnuffelen in de nieuwe wijken langs het water. Het Industriemuseum heeft er een gratis planneke van gemaakt.